0: Hello， 欢迎收听意大利的星期 天， 我是 d o m e n i c a 刚刚这一小段录音 呢， 大家其实可以听得出来 哦， 这是一个非常非常热闹的现场。那这个广场呢，是有人在演奏音乐啊，街头艺人在演奏。那周遭呢，有非常非常多的人在围观聆听。在意大利旅行呢，我们常常会遇到这样子街头表演呐、啊，然后有非常多的人一起同欢的这样非常愉悦的一个情景哦。但是旅行并不是时时刻刻都这样子令人感到愉悦的哦。在这次的第七集以及下一次第八集的节目里面呢，嗯，我想要来说一说美好旅行的另外一面。怎么说呢？无论呢你是喜欢安全平顺，或者是冒险未知的旅游心态，那我想大部分的人应该都希望旅行的过程可以带来很难忘还有美好的回忆哦、喔，又或者是至少是安全而且不惹麻烦的吧。但是我们同时必须要了解到，旅行也是不可避免会遇见不美好的事物，也可能会有大大小小的风险哦。当然，我并不是指说在非常危险或者是战乱的地方啦。在开始介绍之前呢，我想问问看大家哦，当你们听到意大利旅游的时候，会浮现什么样的印象呢？可能是文化艺术啊。美食美酒啊，或是帅哥美女啊，哦这些，但是呢，也可能会有朋友想到，例如小偷扒手啊，哦甚至种族歧视等等。所以呢，我计划会分别在这一次还有下一次两集节目里面来聊一聊，有两个比较负面，在意大利哦，或者甚至是在欧洲其他国家旅游最容易被提起的话题。第一个就是扒手。再来就是歧视，哇！我觉得其实这一类比较属于我们所谓黑暗面的话题哦，听起来呃非常容易引起共鸣，但事实上哦是很难有定论的，甚至有的时候是蛮有争议的哦，因为每一个人的个性不一样，还有生活经验啊，或者甚至立场也不同，那当状况发生的时候，应对的方式一定也会不一样哦。所以发生在别人身上的事情，我们并不是当事者，那都没有办法去推测或是评断哦。所以不见得任何的情况，我们都可以去同理或者是去感同身受。那比方说呢，我已经在意大利生活好几年了，甚至呢从我非常年轻的时候就开始接触这个国家，而且呢加上哦，我觉得到了一定的年纪哦。虽然不能说自己是阅人无数啦，不过在意大利或甚至是我在欧洲其他国家旅行的时候，那在避免危险发生这件事情上面，我自觉是有一定程度的呃能力啦。好，所以我在开始聊这两个话题之前呢，我必须要告诉大家，以下呢我会提到的都是我个人以及朋友，呃或者是我工作上遇到的各种经验分享。也许正在听节目的各位有曾经有过不同的遭遇，而且一定会有不同的意见，还有处理方式。那如果你也愿意的话，欢迎留言给我，在未来的节目也许有机会让大家听一听不同的声音哦。好了，我们就从这一集的主题“小偷扒手”开始聊吧。哦、啊，对了，我要先声明一下哦，在这里提到的状况，我们是讲一般常见的案例。其他有很多种奇奇怪怪的，例如说什么假艳遇、真诈骗呐，呃、哦，或者是误入黑店被坑呐、啊哦，这一类的特殊情况，那我在这一次暂时呃就不会列入讨论范围之内，我会另外在未来的节目跟大家后续的聊聊喽。好，那呃先说说我自己的经验哦，其实从一九九七年我第一次到意大利之前，也看了不少的旅游指南。那的确哦，意大利这些大城市，尤其是罗马呀、呃威尼斯啊、佛罗伦斯啊、米兰这些地方哦，小偷扒手那早就是恶名昭彰哦，在各大旅游书里面一定都会提醒这些事情。那虽然当时我还很年轻啦，觉得意大利好美好美哦，什么都好新鲜好新奇，但是同时也被呃这个旅游书吓得有点怕怕的。所以，我记得当时我跟朋友在罗马街头的时候，其实这心情上一直是战战兢兢啊，瞻前顾后这样子，那就很很怕突然有个人跑来抢劫我。所以，老实说，嗯，早期我对于罗马的印象哦，什么竞技场啊、许愿池啊这些，我都没有留下什么太深刻的记忆，因为一直在防小偷。不过当然，因为1997年我是算是全身而退啦，这个开玩笑啦，就是说，嗯，就是说我第一次来意大利的时候，并没有遇到什么不好的经验哦，所以我才会有后来继续来意大利的，呃，这些后续。所以，接着2001年的时候，我来意大利游学一年。那当时呢，我是住在中部一个非常漂亮的小山城，叫做西安、哦。纳。西恩纳，那西安纳这个位置呢，它是在、呃、佛罗伦斯南部，大概坐巴士一个多小时就到的一个一个城市。那这个城市呢，当时因为还年轻哦，所以会觉得天哪，怎么这里这个城市都没有什么年轻人哦？这是我们自己开玩笑了，因为在塞纳有一个非常知名的外国人大学，所以当然是有非常非常多各国来的年轻人。不过当地的居民都比较呃比较多的长辈，所以整个城市的气氛还有这个步调也是比较缓慢，所以当然就不像大城市那样子哦，有很呃步调比较快啊，有那种很要动的气氛。所以在石岩拿生活久了，慢慢慢慢的就觉得哇，这真是一个宁静的小山城啊。然后呢，大家都非常的悠闲哦，每天上完课就坐在广场边发呆啊，吃冰淇淋啊，整个城市弥漫着一种非常悠闲而且非常安全的一种氛围。那所以呢？呃，渐渐我也算是比较稍微松懈了一点啦，因为当时还没有任何不好的体验哦、喔，所以也不会去想这么多。那有一次呢，我就去参加了当地一个非常非常知名的节庆，就是赛马节。这个赛马节在每一年的七月还有八月哦、呃，都会在西安的市中心举办，啊、呃，是一个非常非常传统的中世纪的一个盛大的节庆啊、呃。那这节庆我之后再跟大家介绍。好，总之呢，这是一个赛马的竞赛，就是说呢，啊、呃，西安纳有十七个教区哦，是十七个区域，那这个区域之间彼此的竞赛。最后赢得冠军的那个队，我那个区域会举办非常非常热闹的庆祝的活动。然后呢，我在的那一年就是听说哦，赢的这一区他们有免费的红酒可以喝，我就非常开心的跟朋友一起到庆祝活动的现场去等着喝免费的红酒。好，那当然呢，当时气氛非常的嗨哦，人也非常非常的多，就是人挤人的一个情况。所以呢，当我喝得正高兴的时候，忽然我的朋友就拉拉我的手背，然后跟我讲说：“哎 d o m i 你知道吗？你的包包拉链被打开了。”然后我就吓了一跳，我一看，真的，我的包包拉链是开的。而且我当时背的是一个斜背包，我并不是背那种厚背包。但是当然，因为在嗨的时候，在玩的时候，完全也没有去顾及到我的包包，所以呢，我就是等于不知不觉被别人拉开了我的包包的拉链，那我就伸手一探，哇，糟糕，我的钱包被扒了。那我的钱包呢？当时里面有信用卡呀，啊，提款卡啊等等这些卡证。那当然还有现金哦。那还好，当时因为是学生哦，这个穷学生，所以身上并不会带太多钱。所以那一次我的实际损失，可以说是我也不知道该说比较幸运呢，还是不幸中的大幸哦。我并没有损失非常非常多的金钱，只是后来。呃，因为重新办这个信用卡，重新申请这些卡证过程比较麻烦。那也幸好我没事，也不会带什么护照出门哦，所以我并没有掉护照的这件事情。那么，就经过这一次的事件之后呢，我就开始非常非常的警觉，甚至我当时还特别去买了一个钱包。那那个钱包是有附一个一条链子，那这个链子可以锁在我的呃包包里面，或者是可以锁在我的身上的那种。我不知道大家能不能想象啊，就是说有一个钱包，然后有一端它是连接着那种可以扣住的链子。那么，呃，我很久很久很长一段时间都带着那个包。如果这个小偷呢，他要打开我的包包要爬走我，我摸到了我的钱包要爬走的时候，他一拉，至少可以感觉得到有这个包包被拉住的,的这种感觉。哦，对，也就是从那一次之后，我再也不用那种长的皮夹，因为长的皮夹有的时候它可以放的空间非常的多，所以会不自觉的。越放越多东西进去哦，不只是钱呐、啊，或者是有一些重要的证件或者是一些证照等等，就会越塞越多东西。所以我后来一直到现在，我都没有再用过长夹。所以各位知道哦、喔，很有趣，我好像也不能讲很有趣啦，就是很很妙的这件事情哦、喔。就是说我唯一一次遇到被爬走钱包的经验哦、喔。居然也不是在罗马哦，也不是米兰这种早就已经被耳提面命的这些城市，而是在非常宁静、非常缓慢，然后呢也非常可爱、非常安全的西安。那西安那这个城市，那当然呢，后来我就一直都比较提高警觉哦，提高警觉到什么程度呢？我记得。呃、哦，那一次我游学完之后，二零零二年回到台湾，有一天呢，我走在大白天非常安全的台北街头，那么呢，突然有一个朋友从背后看到我，然后他就飞奔过来拉了我的包包的袋子，哦，要跟我打招呼，但是他没有出声，就先拉了我的包包。我当下第一个反应就是想说。谁是谁要抢我？然后赶快非常激动的回头，我结果一看是我的朋友，还好我没有做出什么反击的动作。其实就等同事说那一次的经验以后，我的呃警觉性就真的是变得高了非常多，甚至当时刚回台湾会有这样子的反应。所以那是我第一次钱包被扒走的经验哦，遇到扒手的经验。也是到目前为止唯一的一次，那我当然希望从今以后都不要再遇到了。虽然呢，在我身上的经验是，呃，实际有被扒手得逞过一次哦，但是呢，我另外再分享一次比较惊险一点点的经验，就是，那是我大概四年前哦，就是二零一六年的时候到罗马生活第二年。发生的事情，那,那一次呢，是我为了要去办一个证件哦，经过了，应该说是误闯了一个呃吉普赛人的社区。我们要讲社区，好像它也不到社区的规模。这种吉普赛人或者是我们讲说那种游牧民族所聚集的地区，通常就是会有很多哎、欸、比较破旧的铁皮屋啊，或者是像。我们讲说像营区那样子的一个一个名词，好，那那一次呢，就是反正我就是误闯了那个地方。那走着走着呢，啊、呃，我正好拿着手机在看这个 Google Map， 我在找我要去的那个办公室所在的路线。然后呢，有两个小朋友，看起来就是大概十岁到十三岁左右的男孩子哦，两个男孩子。他们呢，就是慢慢的靠近我，然后就忽然跟我讲话说：“哎、欸，你知道现在是几点了吗？”然后我当下的反应就是非常单纯的认为他们要来问我时间，哦，是真的要来问我时间，所以我就看看我的手机，我就说：“哦，现在是，呃，比如说现在是中午十二点钟这样子。”我就回答了他们。后来他们就是跟着我，哦、呃，就是亦步亦趋的越来越靠近，跟着我，然后。突然手就伸过来要拿我的手机，那我当下的那一秒我就完全了解了，我就完全的感受到，原来他们是要来抢我的手机哦，所以我就非常生气，非常大声的呵斥他们，用这个意大利文跟他们讲说：“你们在干什么？”而且非常大声的这种音量，但是呢，这个好巧不巧的是，因为那个附近哦，算是也算是他们的地盘，然后呢，也没有别人，没有别的意大利人经过。那另外一方面呢，我也觉得稍稍幸运一点点的是哦，没有其他的呃这种吉普赛的大人在，所以当我对他们这样大吼大叫之后，可能小朋友毕竟他们还是会觉得。要有有一点点顾忌，所以他们就跑开了。但是跑开了之后呢，我仍然是在他们的视线范围之内，所以呢，我就非常非常的加紧了脚步，然后呢，赶快的跑到一条马路边哦，就是有车子往来的马路边。那我胆子也是蛮大的，就是伸手我就拦了一台菲亚特。那这个菲亚特里面呢，坐了一个阿贝，我坐了一个白发的老先生，那他就。把窗子摇下来，然后问我说：“怎么了？”我就跟他讲说：“有两个吉普赛小孩要来抢我，可不可以麻烦你带我到前面那条路上的办公室？”我觉得我也是蛮幸运的啦，遇到好人。那这个阿贝就载我到，呃，其实已经距离差不多也才三百公尺的这个办公室门口。那他一路上也是有跟我讲说，对这个附近呢，你要小心一点哦，因为有很多这个吉普赛人，而且他们的营区就在附近。那虽然那两个吉普赛小孩并没有得逞，但是其实在我心里面，我觉得是相当的生气哦，因为我要去的这个办公室是移民办公室，就是有很多在罗马的外国人，非欧盟的外国人，他们如果要办拘留证的话，都必须要去那个办公室。那我心里面就会觉得非常气愤的一点，就是觉得说，为什么这个移民办公室附近会有这样的事情发生？哦，而且呢，我们这些外国人并不是罗马土生土长的人，我们可能搞不清楚什么地区是有危险的。我是很幸运，没有被得逞哦，没有遇到什么危险，但是我没有办法想象，是不是也会有别的。外国人也会遭遇到同样的经验。当然了，那一次我自己是没有什么太多的想法，就是呢，我是坐火车到那附近的火车站，然后本来想说边散步边去这个办公室，我大概这个七八百公尺的距离，没想到就遇到这样的事情。所以之后我如果要再去那个办公室，我就再也不会选择搭火车了。不过我们所谓的这种吉普赛人的。呃，一些社会问题的确也不止在罗马啦，在很多的大城市都有同样的情况哦。我们接下来来讲讲别的例子。那一次是我们的呃大巴士哦，就是整团的坐着巴士来到罗马城外的一个餐厅吃晚餐。那我们的晚餐快要结束的时候，我的司机哦，巴士司机突然打电话跟我讲说。我们的巴士呃上面的东西被偷了，虽然我每一天都会提醒客人贵重物品不要放在车子上，不要放在巴士上面。好、哦，何谓贵重物品？贵重物品，我个人的定义就是，如果这个东西你被偷了，或者是你掉了，会觉得心痛的话，那个都叫做贵重物品。所以，所谓的贵重物品，并不是指它的价钱有多么的昂贵，而是指说，它对每一个人，它对你个人哦，或是对我个人来说，是一个非常重要的东西。它可能是好朋友或者是家人自己做的一个钱包哦，或者是嗯、呃、别人送你的唯一的有纪念性的物品，你掉了就会心痛的东西，都叫做贵重物品。好，那那一次的巴士被偷的情况，事实上过程，呃，我觉得也是有点点奇怪啦。但是呢，因为被偷就是被偷了，那我后续就必须要做非常非常多的步骤，就是包括我要去警察局报案，因为报案之后才会有报案的收据。那这些收据我还要发给客人们，因为如果客人他们有办理旅游不便险。的话呢，就会需要这个报案收据去申请保险的理赔。后来清点一下，其实有客人多多少少有一些损失哦，但是幸好唯一不幸中的大幸就是没有人掉护照，不然真的要欲哭无泪，因为办护照是一件非常痛苦的事情。这个我等一下来跟大家分享。好，那那一次的事件就是这样子。当然，客人还是有一些抱怨，但是我也必须跟他们解释说，发生这样的事情哦，真的是非常遗憾。那么呢，我们更加要小心哦，就是以后这些贵重的东西，如果你觉得不能掉的东西，一定都不要留在车子上。这个我也提醒各位朋友，如果你们之后是，呃，其实不管是自助或者是跟团啦、啊，这些事情，最好都要非常非常的注意。甚至是哦，如果各位是在餐厅用餐，不管你是跟朋友一起，或者是单独一个人，或者是大团体哦，不管是什么样的情况之下，请你将你的包包还有随身物品都放在你的视线范围之内，千万千万不要就是非常随意的挂在椅背后面啊、哦，因为你跟朋友之间可能并不一定会。照顾到椅背后面的这样的一个位置，那有的时候在餐厅里面呢，有一些小偷就会趁机啊把你的包包勾走，所以这个也是呃在另外跟大家提醒。另外，我再提两个例子哦。我有一次呢是服务一对这个自助旅行的夫妻，他们是来意大利领奖，那中间其他的时间就是我带着他们到处呃去游玩。那这个事情呢，是发生在威尼斯。那一次的情况是，我们从米兰哦坐火车、坐高铁到威尼斯。因为前几天我们已经去了好多城市游玩，各位如果常常旅游的话，可能也会有一样的感觉，就是刚开始都会非常非常的警觉哦，尤其是到欧洲或者是到一些呃可能小偷扒手比较多的地方。一开始都会非常警觉，但是如果一路上都没什么事情发生，而且相当风平浪静，有的时候你就会突然断线，就会忘记了要提高警觉这件事情。那那一次的情况就是呢，我们其实已经旅行好多天了哦，也都一路上风平浪静，非常的愉快。但是呢，到了威尼斯的火车站，踏出火车站没几分钟哦，那时候我去买船票，因为我们在威尼斯必须要搭船。后来呢？买完船票之后就，就这个太太她就发现了他的背包哦，她背了一个小背包，她就发现了她的背包拉链被打开，其实跟我那一次在 Siena 被爬的状况是一模一样。所以好，当她发现她的包包拉链被打开之后，她急急忙忙的翻找，果然钱包就是被偷了。而且雪上加霜的是，他的护照还有钱包是放在一个包里面哦，就是另外在有一个拉链的小包放在一起。好，钱不见了，我们就觉得好吧，花钱消灾，对不对？但是护照不见就是一个非常非常头痛的事情，因为为什么？回国需要护照，你没有护照是完全没有办法出境，没有办法回到台湾的。所以遇到这样的事情，我就必须要赶快联络哦，这个台湾住意大利，就是住罗马的办事处，然后呢，跟他们预约哦，要告知要去罗马办护照的状况。再来第二件事情，就必须要去报案哦，因为没有报案证明，后续的许多的事情都办不了。这个程序呢，我后面会再跟大家补充。好，总而言之，掉了护照，后续的处理是非常痛苦的事情。当然啦，因为呃是掉东西，所以比较没有这种人身安全的问题存在，但是也会多多少少心情受到影响，而且。我们当时在这种火车站人多拥挤的地方，完全不知道是什么时候掉的，或是掉在哪里。那么结果呢？也幸好这对夫妻他们要从罗马回台湾，所以无论如何我们都会回到罗马，还有机会可以去呃办理这些后续的程序。哦，这是不幸中的大幸的情况。但是呢，如果遇到另外一种情况就不一样了。我现在举另外一个例子给大家参考，就是去年2019年的时候，我也带了一个团哦，从台湾来意大利的团体，那他们呢主要是在北部活动，最后他们要去米兰搭飞机回台湾。那这个班机的时间是傍晚，所以早上白天还有一些些的时间可以在米兰市区自由活动。就是呢，最后大家要去买纪念品啊，呃，去买纪念品，然后呢要去喝星巴克，去喝星巴克哦，这样等等之类的哦，就是一个自由活动的时间。好，那一次的情况就是我跟大概是两三个游客一起从米兰的市中心要回到我们的巴士集合，因为大家要去机场要准备回家了哦，所以这个米兰市中心到大巴的停车的位置是有一段路的，会大概走个八百公尺左右的这样的一个距离。好，那我们就慢慢慢慢的晃啊走啊哦，要去跟大家集合。大家开开心心的要准备回家的时 候， 到了离这个巴士不远 处， 那我其中有一个客 人， 他就突然发 现， 哎， 为什么我的包包拉链也打开 了？ 这种情况 呢， 就是会突然就发 现， 哎， 怎么怎么发生这样的事 情？ 我们都不知不 觉， 甚至连我还有其他两个客人。跟着他走在一样的呃这个路线上面都没有发现这件事情，所以大家知道这个爬手是非常非常厉害的。钱被爬了就算了，最恐怖的是护照也被爬了。各位要知道，我刚刚要提的就是这些客人，他们准备是要回到大巴上面，要前往机场，当天晚上就要回台湾了。但是护照被爬了。是完全走不了的情况哦，那这种情况的处理哦就会非常非常的呃冗长。首先呢，我要先联络在罗马的办事处，一样的，我要跟他们讲说哦，掉钱包了，掉护照了，要重办，那要先给资料这样子的一个过程。然后接下来我就要开始脑中有 SOP 哦，脑中有这个后后续程序就是，好，第二个我要去报案，第三个。客人他晚上的飞机他没有办法飞，所以他必须要改航班。之外呢，我们的护照要重办，必须就是人要去罗马办，没有那种呃什么传真啊 email mail 这些事情，没办法，必须是要回到罗马办。所以这个意味着什么？他当天就必须要订高铁去罗马。然后在罗马待一个晚上，因为到了罗马是没有时间去办护照，必须要等到隔天，所以加上火车要订、住宿要订、航班要改，这个听起来就是一个非常花钱，然后呢又花时间的一件事情。好，我脑中闪过这些 SOP 之后呢，另外一方面，因为我们刚好走过来的这条路就就这么一条。我们非常清楚是走过哪一条路，我们就原路折返哦，沿着刚刚那条路一边走一边怎么样去翻找垃圾桶？各位可能有些朋友很难想象哦，我们去翻找垃圾桶这样的一个行为是代表什么？因为如果你遇到比较有良心的扒手，那他扒了整个。包包发现护照对他来说是没有用的，而且他们可能会知道护照对于持有的这个游客是相当重要的，所以他会把钱拿走，留下护照，可能会顺手丢在呃路边或者是垃圾桶里面。当然，我们是自己开玩笑说这种扒手比较有良心啦，至少他不会把你的护照给带走。好，所以呢，那一次就是我们沿着路边找。各个角落也找，最后最后，黄天不负苦心人，我们在一个乐圾桶里面找到了这个客人的护照。当然，里面的钱已经是不见了，但是护照是安然的躺在原本的那个小包包里。我当下跟那个客人简直是相拥而泣，而且呢，因为在。找到护照之前，我已经打电话去给这个办事处知会说，哦，我们可能明天早上会要去办理这个新的护照哦，所以也先告知了这客人的资料。但是呢，找到的那一刻，除了相拥而泣之外，我就也是非常非常兴奋地打去这个办事处，跟他们讲说，那我们找到了，就取消了这个办护照的预约。那我觉得办事处的人也非常好，他们也是跟我们恭喜恭喜哦，就是说，呃，就是太好了，找到了这样子，所以各位也可以知道，如果你真的掉了护照，还有一个方法哦，你可以耐心的慢慢慢慢的去翻找垃圾桶，当然这个前提是你要很清楚知道你的护照大概是从哪一个路段开始不见的。那我这个客人当然他是，呃，很清楚的知道，在我们走那条路之前，他曾经买了一些纪念品，所以当时的护照是还在的。那也非常清楚，我们一定是掉在这一条的路上。好，以上呢都是我自己经历过的一些经验。不过呢，因为我是在旅游业工作，所以也听过非常非常多的前辈们，或者是很多的资深领队、专业的领队，分享过非常多的经验哦、喔。那我还曾经听说过有一些比较严重的，例如说，嗯。整台大巴的窗户被砸破啊、哦，或者是饭店里面有内神通外鬼啊，就是知道会有旅行团来入住，就被小偷锁定，然后趁着上下车人正在忙乱的时候啊，就这小偷就趁机下手了。当然，我们都是希望预防胜于治疗啦，谁会乐见东西损失的情况发生呢？那可能各位也会觉得说，哎，多米尼卡，你这样讲好像听起来有点模糊。但到底我们要怎么预防？那在这边我就跟大家说明一些基本的预防的小方法啦。那第一个是从自己开始做起喽。例如说，你可以利用一些我们所谓的防抢的小东西，像是如果各位常常出国旅游的话，会知道有这种所谓的防抢包。那<笑>是什么东西呢？就是比较贴的一种袋子，然后你可以把一些重要的呃证件啊，或者是卡证放在这种所谓的房产包里面。然后这个房产包你可以用挂的，挂在脖子上，然后包包就是放在你的衣服的内层哦。如果冬天你是有穿很多件大衣啊、毛衣等等，这就还蛮方便的，就你可以挂在脖子上，然后放在你的毛衣里面，等到有重要。必须要使用到这些护照或者是卡的时候，再拿出来使用就比较保险。那另外一种防抢包，我还听过有那一种，有点像比较贴身的腰包，就是你可以呃挂、嗯、在腰上，挂在你腰上之后，在外层再穿衣服或者是穿裤子哦，等等，就各种的防抢的小东西。那近年来呢，我其实也蛮常看到有很多游客会带那种所谓的防抢包哦，防抢背包。那这防抢背包怎么回事？就是它的拉链或者是它的开关，可能有一些这种小机关哦，比较不是扒手很容易就把它打开的呃一些装置，所以这也是可以好好的利用。那当然，以我个人本身的话，我如果是在带团，我都是挂这种斜背包，因为斜背包就是你可以把它转到身体的前面，随时是在自己的视线范围之内。那我个人在罗马平日如果不是工作的话，我其实还是带侧背包，或者是有的时候我如果要背电脑出门，我会带背包。那当然背包呃里面有很多的这种夹层啊什么，我会尽量把这种贵重物品我都会放在很比较深层的这种夹层里面，而且就是随时注意包包的开关还有拉链是不是有关好。那另外还要提醒各位哦，呃，来意大利或者是来欧洲，不免哦就会想要买很多的纪念品，或者是甚至一些精品。尤其是呢，很多的游客来到意大利哦，来到欧洲，都会有这种亲朋好友希望可以代买哦，代购一些呃比较贵重的、比较高单价的精品回台湾。那这种情况就必须要特别特别注意了。请各位在走在路上就不要太高调。如果你拎着很多个那种大大小小什么爱马仕啊，或者是 Gucci 呀、啊、Prada 这些纸袋的话，那当然很多的扒手就会觉得啊，你就是来花钱的，你身上一定有不少钱，就很容易变成被下手的目标。我之前有遇过一个客人哦，他其实也是身负重任哦，背负了很多亲朋好友的委托，就是要带买精品回台湾。所以呢，他怎么做？他就带了一个那种塑胶的大大的购物袋，就是看起来外观一点都不时尚哦，一点都呃没有什么特色的那种大购物袋。然后他在精品店购买完这些商品之后呢？他就把这些精品放到这个大大的购物袋，然后呢就这样子背着走在路上，而且甚至有的时候我们是要下来呃走景点，他也是跟着背在身上的哦。讲到这个，我就突然想到各位朋友，如果你们有亲朋好友来意大利或是来欧洲帮你们代购这些高单价的精品回去，请各位一定要好好的感谢他们。因为他们都是身负的这种非常大的风险，在帮他们的亲朋好友购买这些东西、哦、一路上除了要去店家问各种亲朋好友所需要的款式之外，还要小心翼翼地提防扒手。我觉得代买代购真的是一件非常非常辛苦的事情哦。我个人是比较做不来啦，但是呢。哦、oh, ，我这边跟大家聊一下，就是如果有如果大家的亲友愿意帮各位代买代购的话，真的要好好的谢谢他们哦、喔，请他们吃顿饭啊，或者是给他们赚一点运费啊等等哦、喔，因为我看在眼里哦、喔，我都会觉得这是应该的。<笑>好，那这个是预防，那另外还有就是你要怎么样知道扒手正要对你下手呢？有几个方式，你大概可以感觉得出来哦。第一个就是那种呃，你在人很多的地方，譬如说罗马的许愿池，基本上以往只要是旅游旺季的时候，扒手也会虎视眈眈的地方。像这样的热门景点，一定会想要拍照嘛。那在拍照的同时，就请必须要提高警觉，不要一拍照就忘记了。那有一些是那种呃单独作战的，可能就会故意蹭到你的旁边。然后趁你在拍照不注意、分心的时候，或者是在跟别人讲话哦不注意的时候呢，就摸走了你的皮夹哦。而且他们有的时候熟练的扒手，这个手脚是非常快的，他会很快的打开了你的包包的拉链或者是扣子，很快的摸到了重点，就是你的钱包，然后很快的就把它抽走。这样的事情几秒钟以内就可以解决哦，神不知鬼不觉。当你。回过头来才发现，哎、欸，怎么包包的拉链开了哦、喔？就是只只剩下自己在旁边，非常的傻眼。好，再来就是团体作战的。那团体作战的有几个呃招式，第一个就是声东击西。那这个我们可以很容易想象，就是说呢。呃，可能他们两人一组或者是三人一组，那其中一个人来跟你搭讪哦，来跟你问一些嗯不着边际的话哦，或者是来明明看你是一个游客，却来问你说，哎，这个什么路怎么走啊、哦？这听、个、其实你听起来就是觉得是很不合理的事情，所以这种情况就要注意。可能你在跟搭讪的人讲话的同时，他的同伴就会开始对你的包包出手哦，就是转移你的注意力。另外呢，就是会在人多的地方，例如呃地铁上面，哦这种交通工具上面，慢慢的向你靠近，或甚至是要把你包围起来，哦，就是让你好像没办法转身哦。那那有时候坐地铁最容易陷入自己的世界里面哦，因为呢，同时可能在呃看书或者是划手机哦，划手机现在是比较常见。那在这种情况下，这些呃团体作战的扒手就会慢慢慢慢地要把你包围起来。比较细心的人可能就会感觉得出来哦，他们在注意你，或者是他们在慢慢的向你靠近。那只要觉得这种。氛围不对哦，气场不对的时候，那就要小心了哦。你可以做的一件事情就是看着他们。如果你看到这些可疑人物，或者是偷偷在观察你的那种感觉的人哦，呃，向你靠近的话，你可以直接正眼，就是跟他们四目交接。其实等于是告诉他们，我已经注意到你们了。别想对我下手，你可以散发出这样的讯息。通常这些扒手也不会敢轻举妄动，而且他们可能就会装作没事一样，就继续聊他们的天哦，这样子，或者是他们就会可能去寻找下一个目标。那有的时候呢，会发生在火车站。我之前呢才听到一个同业哦，是住在威尼斯，他甚至呢有说在威尼斯的火车站就是有一些熟面孔哦，就是三四个女孩子。只要你看到有这种一群人，然后呢，好像要慢慢的向你靠近，这个十之八九就是不怀好意的，请特别特别要注意哦、啊。好了，其实我们都不乐见遇到扒手，但遇到扒手，然后你的护照真的是找不到，这种情况要怎么处理？第一步就是请先冷静。<笑>这个虽然是好像废话，但是非常非常的重要，因为人一慌哦，那个心情一乱，就很多事情会没有办法做好。当然我可以了解，人一定是会有情绪的啦，但是如果你要处理后续，请先这个冷静下来。好，那第一步你可以就像我刚刚提到的，先碰碰运气，找找看。如果你还记得是大约在什么样的位置或什么样的情况之下，试着先去找找看。如果真的是找不到，必须要重办护照的话，那么就是第一个，先知会罗马的办事处，因为你的护照掉了，避免你的护照被冒用。然后呢，接下来你可以先提供给办事处你的个人资料，包括呃，譬如说你的英文姓名的拼音啊，然后联络的方式。如果说你身上有护照影本的话，请先告诉他们你的护照号码。其实护照影本这种东西，如果各位是常常出国旅游的，一定都会有这个概念哦，要自己准备一个副本。你可以拍照下来也都 OK， 或者是准备一份放在你的呃。比如说云端的硬碟里面哦，这样子都 OK。总而言之，这些出国可能会用到的文件，你都要准备一份备份留下来。好，联络完办事处之后，第二步你就必须要去报案，这个是一定得要经过的一个程序，因为你要重新办护照。或者你掉了非常非常贵重的东西，然后要去申请不便险，这个报案的文件是必备，所以要在你所在的这个城市找到当地的警察局，然后呢就跟他们说你遭遇了什么，其实就是告诉他们你遇到的情况了。那这些警察他们也都会知道你是要来报案的。那这个报案的内容就会包括，当然最基本的，时间、地点。还有你掉了一些什么东西？最重要的就是护照，然后呢，可能还有其他的财物啊，或者甚至有一些贵重物品等等。我曾经听过说，当然这不是我自己遇到，但是我曾经有听说过，呃，有人掉了东西。结果呢？最后是真的有找回来，当然钱都不用想了，钱就掉了，就是基本上爬手要爬你就是为了钱。但是有的时候报案可能东西还是会找得回来，虽然说这个几率是微乎其微、嗯，但是我们就都不要放弃一丝希望哦。而报案除了你后续的这些程序必须要用到之外，它还是有一点点效果啦。好，那报完案之后呢，你会有这个警察局给你的文件啊，报案的文件，那么就必须要带着文件去罗马的办事处，跟这个办事处的人员说你要重新办护照。那这个办事处的人员就会看你的情况哦，看你的条件，譬如说你是当天就要离开呢，或者是你呃还有几个工作天才会离开哦。当然，重新发护照的价钱也是不一样的、哦，所以都会看你现场的情况去做后续的办理。如果你调护照的时候呢是人在罗马，而且你在罗马有一些时间，那还算是比较好办的。那但是如果你人是在外地，而且譬如说刚刚我讲到的情况，就是在米兰调了护照，然后预定当天晚上的班机要离开。这种情况就会比较复杂，就是因为你必须要等护照下来，所以人整个后面的计计划都会被打乱哦。那再来，最后最后，你所有的这些报案的文件，最好都自己把它 copy 或者是拍照等等哦，用各种方式把它留存备份起来。那回到台湾之后，如果你有买旅游不便险，你就可以去用这个报案文件去申请。好，这样子的一个程序哦，就是让大家了解，但是希望各位不要用到。好的，今天的节目主题到这边告一段落，又到了意大利文小教学喽。既然呢这一次聊的是小偷扒手，那么我就来教一个很简单的单词就是 “ladro”，l a d r o。哦 ，L A D R O， 辣的喽！哦，辣的喽！这是小偷的意思。辣的喽！这个字呢，除了是一个名词之外哦，如果你在意大利遇到了小偷现行犯，那你可以当场就大喊“辣的喽”！这个字哦，就是像这样子，“辣的喽，辣的喽”哦，这样呵呵特地减轻了音量，以免大家那个耳朵会爆炸。好。这样子大喊哦，主要是引起周遭的人的注意，也可以很简短的，就是让旁边的意大利人知道发生了什么事哦。这样听起来好像是要在路边大喊，很不计形象的样子哦。不过呢，各位不用担心，因为这个并不是随随便便像那种泼妇骂街一样的这种喊法，因为呢，在这种非常情况之下，千万不要默默的隐忍哦，或者是。呃，就觉得自认倒霉。像我自己的话，平常也是比较沉默寡言的个性啦。遇到不对的事情，像是小偷啊，或者是性骚扰这一类的状况，该高声求救或者是需要表达的时候，发出声音维护自己的权益，这是非常非常正常的事情哦、喔。所以不用觉得很害羞啦。那如果你真的不幸遇到了呃小偷扒手，又或者是呢你看到别人正在被这些小偷下手，而且呢你如果愿意仗义直言的时候，就直接喊拉多喽，哦拉多喽就对了。那下一集的节目呢，其实已经预告给大家了哦，我会来聊一聊美好旅行的另一面，呃第二个话题就是歧视。不是什么中古世纪骑士精神的骑士，是，呃，我们讲种族歧视的那种歧视哦。不过在进行下一次的节目录音之前呢、哦，我想要来试试看一个活动，那就是呢，我想问问看各位是不是也有经历过你认为是歧视的状况呢？如果你愿意跟大家分享，欢迎透过简短的留言告诉我。你可以透过意大利的星期天 Podcast 的网站哦、喔，呃，这个网站里面有一个语音信箱的功能，你可以在里面直接录音留话，又或者是呢，如果你希望是用文字的表达，也可以在我这一集的节目里面留言，我会把留言的链接放在介绍页面里面。那么在下一集哦、喔，我预计是一周以后哦、喔，我会整理好来一起分享给所有的听众。那也非常期待大家的留言哦。好了，希望大家喜欢这一次的内容。如果你想知道更多关于这一集的补充讯息，欢迎到我的 Facebook 同名粉丝专业《意大利的星期天》，也别忘了订阅节目频道哦。那另外呢，如果你愿意继续支持《意大利的星期天》，也欢迎到赞助页面给 Domenica 多一点点小小的鼓励哦。那么我们就下次见喽。瞧瞧。